0: Die Angehörigen haben ja auch eben nur ein gewisses Wahrnehmungsfenster ne? und was sie sehen, das sehen die eben und darüber raus nicht. Und das macht es eben oft auch schon schwierig, den Angehörigen zu vermitteln, wie wir die Dinge sehen, was wir sehen.
1: Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe. Willkommen zurück zur zweiten Folge dieses Podcasts und letztes Mal war hatten wir die die Konstellation Pflege und Logopädie, heute haben wir die Konstellation Pflege und Psychologie und die allerwichtigste Frage am Anfang in Richtung äh, Christian,
0: du bist der Psychologe hier, hast du eine Couch in deinem Büro? Ich habe leider keine Couch in meinem Büro, das hätte ich ganz gerne für mich hin und wieder, <lacht> aber äh, für Patienten brauche ich das gar nicht. Okay. Conny, du bist hier in der, in der Klinik schon wie lange?
2: Äh, seit zwei Jahren ungefähr. Ich habe vorher jahrelang auf einer Intensivstation gearbeitet und ich fand es hier ganz spannend auch mal zu sehen, wie äh, ja wie das nach, nach einer Intensivstation weitergeht. Ne? Also äh, für mich war das jetzt so eine große Herausforderung, aber ich finde es super toll und mir gefällt es hier eigentlich sehr gut.
1: Was war die Herausforderung und wie ist es
2: immer noch eine Herausforderung? Es ist immer noch eine Herausforderung, weil wenn man so teilweise sieht, wie Patienten hier ankommen von den Intensivstationen, ähm, ja dann aber nachher wieder sieht, wie sie vielleicht eventuell wieder rausgehen, das ist dann natürlich supi. Ne? Ich kann mich an so manchen Patienten erinnern, der halt eben mit der Trage reingebracht wurde und der dann nachher zu Fuß wieder rausgegangen ist. Ne? Ich meine, gut, klappt nicht vielleicht bei jedem Patienten das, hängt auch immer ein bisschen mit der Erkrankung zusammen, aber ansonsten, die überwiegende Teil geht zu Fuß wieder raus.
1: Klasse, weil das ist, du siehst mich jetzt schmunzeln und ich kann spüren, dass die Zuhörenden auch gerade schmunzeln, weil in der, in der Folge davor hat nämlich die Kollegin das Gleiche gesagt. Ja, Dass sie gesagt hat, es ist es ist eine Herausforderung, die Leute kommen schwer krank hier rein und es ist eines der tollsten Erlebnisse zu sehen, wie die zu Fuß den in Anführungsstrichen Laden wieder verlassen.
2: Ja, das ist halt eben auch so. Ne? Ich habe über 30 Jahre auf einer interdisziplinären Intensivstation gearbeitet und äh, oftmals sind die Leute halt eben verstorben oder halt eben auf die Stationen verlegt worden und für mich war dann immer ein bisschen schwierig dann nachzuvollziehen, was aus den Patienten geworden ist, weil man kriegt nicht so die Rückinfos von den Stationen. Hier kann ich dann jetzt live sehen, wie Patienten halt eben von den Intensivstationen hier ankommen. Und wie das dann halt weitergeht. Ne?
1: Meine erste Frage wäre nämlich auch gewesen, so, was macht denn diesen Reiz aus? Ne? So, gerade im Vergleich so äh, intensiv und ambulante Pflege, aber das hast du eigentlich schon total perfekt beantwortet, oder? Also das ist, ja, ist es ist das so?
2: Ja, das ist so. <lacht> cool.
1: Christian, man, ich habe es ja gerade so ein bisschen flapsig gesagt, so, du hast dann hast du eine Couch im, 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 in deinem Büro. Man denkt ja jetzt bei den Psychologen jetzt erstmal daran ja, ist es jetzt Freud oder ne, muss ich jetzt irgendwas aufarbeiten mit meiner Historie oder sowas, aber das ist hier gar nicht
0: dein Job. Was ist deine Aufgabe hier in der, in der Klinik? Naja, Neuropsychologie ähm, geht eigentlich auch auf andere Ursprünge zurück. Mhm. Ne? Also das ist tatsächlich, wenn man das in die Historie guckt, geht die Neuropsychologie sehr stark auf äh, Weltkriegsereignisse zurück, äh, Hirnverletzte, die irgendwie Schussverletzungen mhm. bekommen hatten und so. Da, da, da ist der Ursprung der Neuropsychologie mhm. stärker drin, als jetzt bei diesen Geschichten mit Sigmund Freud und so. Mhm. Und dementsprechend gibt es bei uns auch eine komplett andere Tradition ja. ne? der Behandlung, ganz andere Behandlungskonzepte und Neuropsychologie. Das, ähm, der Name sagt das ja schon, das ist so ein Programm, wir beziehen uns auf neurologische Patienten. Mhm. Ne? Das ist also unser äh, Klientel. Ja mit dem wir uns beschäftigen. und Was ähm, sind denn
1: die typischen Erkrankungen, die äh, du Tag ein Tag aussiehst bei den Patienten?
0: Also man kann so zwei Schwerpunkte eigentlich angeben. Das eine ist bei, ähm, sagen wir mal, Schlaganfallpatienten oder schädelhirntrauma patienten die also eine Hirnverletzung haben, dass sie kognitive Defizite haben. Ganz prominent sind Aufmerksamkeitsdefizite, Konzentrationsschwächen, mhm. Gedächtnisstörungen äh, sind eben ganz häufig. Ne? Also das sind 80 Prozent der Schlaganfallpatienten, bei denen man in irgendeiner Form und Ausprägung solche Defizite finden mhm. kann. Das ist, das ist also ein sehr großer Schwerpunkt unserer Arbeit mit passenden neuropsychologischen Methoden diese Dinge zu untersuchen und dann halt auch Therapie anzubieten. Ja. Also Aufmerksamkeitstraining, Gedächtnis, Therapie zum Beispiel. Es gibt auch ähm, ganz skurrile Störungen, wie zum Beispiel Neglect, mhm. eine räumliche Wahrnehmungsstörung oder eine Störung also räumlicher Verarbeitungsprozesse, mhm. bei denen die Patienten die Hälfte der Welt irgendwie nicht mehr mitkriegen. Mhm. Auch unter Umständen die Hälfte von sich selber. Ja, also dass sie wie, wie, wie,
1: ja Wie äußert sich das so im Alltag? Also wie erkenne ich von außen, dass jemand einen Neglekt hat?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht zu erkennen. Mhm. Das ist ja oft auch das, was Neuropsychologie auszeichnet, dass wir Dinge untersuchen, die man so offensichtlich gar nicht sehen kann. Mhm. Also so ein Neglect zum Beispiel, den kann man abschätzen, wenn ein Patient öfter mal irgendwo an der linken Türkante hängen bleibt oder mhm. so. Ne? Und meinetwegen den linken Arm sich grün und blau gehauen hat. Mhm. Oder der Arm beispielsweise auch so auffallend äh, wenig genutzt wird, obwohl der motorisch funktionieren würde. Mhm. ne? Also, das ist so ein, so ein Merkmal von Neglect. Also, diese kognitiven Störungen, das ist ein wesentliches Element unserer Arbeit, was sonst in der Psychotherapie also eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Das ist halt bei den neurologischen Patienten ein Schwerpunkt. Ja. Also, 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 generell nur
1: diese, diese, diese ja, Wahrnehmungsverarbeitung. Ja. So ich erinnere mich da ja. an, an meine Zeit als als äh, als Therapeut ähm, und wir hatten dann äh, ja auch waren da mit Physio und Logo mhm. in, bei einem Patienten haben ihn mobilisiert an die Bettkante und haben dann gemerkt, dass er unfassbar in eine Richtung zu drücken scheint. Ja, ja, genau. So damals nannte man das irgendwie Push-Symptomatik. Push ja, ja, genau. Ich glaube heute nennt man das nicht mehr so, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, das ist auch sowas, ja, dass genau. ich irgendwie meine meine eine Seite nicht so wahrnehme, will ja, mich ja. In, in, in in eine gerade Position rücken. Mhm. Was aber augenscheinlich nicht gerade ist, sondern nur mal Gehirn mir vorgaukelt. Ja,
0: also tatsächlich, die Patienten ähm, sind von ihrer Wahrnehmung her aus der Mitte, mhm, äh, zu einer Seite verschoben. Ja, ja. Ne? Also das ist, das ist eben auch so ein typisches Symptom mhm. von Neglect. Okay, mhm, genau. okay. Ja, ja. krass. Das
1: ist sehr, sehr faszinierend. Deswegen, mhm. ähm, ja, da also also kann man das, Bücher drüber schreiben. Hat ja, man auch getan. Klar.
0: Wie gesagt, das ist die eine Säule von unserer Arbeit. Die zweite Säule, die ist tatsächlich ein bisschen stärker, so psychotherapeutisch. Das ist eben gerade alles, was so Krankheitsverarbeitung anbelangt. Ne? Also, das ist ja oft auch ein Riesenthema bei vielen Patienten, dass, wenn die einen Schlaganfall haben und sich erleben, ja, vorher ging alles wie selbstverständlich, plötzlich kann man nicht mehr richtig sprechen, plötzlich kann man nicht mehr richtig. Äh, Nahrung zu sich nehmen und yeah. so weiter, ganz viele Einschränkungen, äh das muss man ja auch erstmal irgendwie verarbeiten. Und äh
1: Conny, hast, hast du, hast du einen, wenn es darum geht, irgendetwas zu verarbeiten, so die die Leute kriegen kriegen mit, dass sie ähm, ja dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Bemerkst du das auch in deiner täglichen Arbeit?
2: Ja, natürlich. Ne? Bei den Lagerungen halt eben, gerade wenn die Patienten neck Leck haben, ähm, dass sie halt eben vergessen, ihren Arm mitzunehmen, oftmals liegen sie dann drauf, man muss sie dann immer drauf aufmerksam machen, halt eben bitte den Arm hochhalten oder ich lege Ihnen den auf den Bauch, halten Sie bitte Ihren Arm fest, mhm. mache Sie immer wieder darauf aufmerksam, dass er ja noch ein eine Körperhälfte ist, ne, ja, ja. die man halt eben auch benutzen kann. Ne?
1: Und auch so in der emotionalen äh, Verarbeitung, dass, dass, die, dass die Patienten ja merken, okay, ich bin nicht mehr so wie früher?
2: Ja, wir hatten jetzt vor kurzem einen Patienten, relativ jung, ähm, der war dann halt eben auch noch aphasisch und konnte sich nicht äußern, war halt eben wohl früher ein sehr kommunikativer Pat Mensch. Und ähm,
1: Was heißt relativ jung?
2: Na ja, der war so Anfang, Mitte 40. Ne? Also das ist ja noch relativ jung. Ne? Und ähm, der war dann halt eben auch im Rollstuhl und der hat manchmal in dem Rollstuhl gesessen, hat bitterlich geweint, ne? weil er sich einfach nicht mitteilen konnte. Und das war für den echt eine ganz, ganz krasse Sache. Ne? Auch nicht mehr, auch zu sehen, wenn, wir haben in jedem Zimmer so digitale Bilderrahmen und die Familie hat ihm Fotos mitgebracht. Ne? War ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ne? Und dann mitzukriegen, ey, das wird nicht mehr funktionieren. Ne? Also was er eigentlich für sich sehr gerne gemacht hat. Deswegen ähm, haben wir dann teilweise auch den Bilderrahmen wieder abgeschaltet, weil äh, das eskalierte dann auch schon mal. Ne? Er wurde dann halt eben auch böse, weil er dann mit den mit dieser Situation gar nicht klarkam, ne? wie er sich. Wie ist es denn,
1: wenn ich jetzt? Ich sag mal, dass die die Frage haben wir jetzt so im Kern gar nicht vorbereitet, aber ich nehme die einfach mal trotzdem mit auf. Das ist ja eine unfassbar belastende Situation. Ich habe dann einen Patienten, den ich begleite. Ich habe jemanden, vielleicht, ich meine, mach mal sich vor, irgendwann, ne, du hast ja auch so eine gewisse... Ähm Irgendeine Art von Beziehung zu einem Patienten aufgebaut. Und es ist natürlich auch für dich als Therapeuten oder als Pflegekraft unfassbar belastend, so jemanden zu sehen. Wie schütze ich mich denn davor,
0: Christian, dass ich das mit nach Hause nehme? Hast du da eine Idee? Also das ist eine echt erstaunliche, Fra also die Frage ist nicht erstaunlich, die, die ist irgendwie völlig nachvollziehbar. Aber meine persönliche Erfahrung ist dahingehend total erstaunlich, weil mir das von Anfang an so gegangen ist, seit ich sozusagen zum ersten Mal mit neurologischen Patienten zu tun hatte, das, was die Conny gerade vorhin gesagt hat, nämlich in der Reha erleben wir Patienten in der Mehrzahl der Fälle, also man kann eigentlich fast sagen, fast immer, dass die besser werden. Die ziehen sich also, oder die machen eine Entwicklung von ganz elend bis, wie auch immer, es wird besser. Es wird in den allermeisten Fällen irgendwie besser bis hin zu richtig super. Ne? Und das ist, ist natürlich etwas, was wir dann als Therapeuten auch Woche für Woche sehen können, ähm, wie sich Patienten erholen, wie es denen besser geht. Und ähm, das thematisieren wir auch sehr stark mit Patienten. Eben in der Reflexion ist das für den Patienten auch wichtig, dass er eine Rückmeldung kriegt, guck mal, letzte Woche war so und so schlimm und diese Woche bist du an der und der Stelle. Also das sind, ähm, sagen wir mal, auch solche Dinge, die wir natürlich von psychologischer Seite her nutzen. Ne? um mit Patienten an diesen Dingen zu arbeiten, an der Selbstwahrnehmung. Und das ist aber auch ein Faktor für mich selber, ja, dass ich... Ähm tatsächlich ein positives Erleben habe bei all dem Elend, das ein Patient natürlich auch mitbringt. Ne?
1: Das heißt, es, es hilft dir schon, ähm, du hast da Mitgefühl mit diesem Patienten, dass du dann schon auf, auf so einer em empathischen Schiene mitgehst, weißt aber auch, dass, dass er eine Transformation äh, durchleben wird und das kannst du ihm dann auch rückmelden. Und das ist dann wiederum für den Patienten gut, aber auch für dich, für deine eigene Psychohygiene ist es
0: gut. Auf jeden Fall, ja, ja genau. Es gibt allerdings Patienten, da muss, muss ich ehrlich sagen, ne? also für, für einen Therapeuten, Heute ist immer wichtig, eine therapeutische Distanz zu haben. Okay. Ja, also äh, ich habe ein, ein Verhältnis zu einem Patienten auf einer beruflichen Ebene mhm. und ich möchte mit dem Dinge tun, ja, mhm. damit es dem besser geht. Das ist ja mein Anliegen und das hat mit meinem Privatleben nichts zu tun. Mhm. So. Aber manchmal erlebt man tatsächlich Fälle, ja, also, wo man sich die Tränen dann echt schwer verkneifen mhm. kann. Da kommt man dann auch eben... Mit, mit seiner ganzen Distanz so an die Grenzen.
1: Aber es ist so ein Stück weit ein normaler Prozess. Ja, ja. Gibt es denn die Möglichkeit, dass wenn ich als Mitarbeiter an meine Grenzen komme, dann auch zu dir kommen kann?
0: Also da, die Möglichkeiten gibt es natürlich. Ne? Also gerade, sagen wir mal, wenn wir jetzt auch von dieser ähm, schwer betroffenen Station sprechen, dann bin ich ja auch ansprechbar, natürlich für das Personal. Mhm. Ne? Also das ist ja gerade auch eine ganz großartige Qualität, die wir da realisiert haben und das passiert auch mhm. ja also dass, äh, dass wirklich auch ähm, Therapeuten ähm, dass dass man die Möglichkeit hat entweder die anzusprechen mhm. ich kann das ja auch machen ja auf die zugehen und sagen was ist passiert mhm. ja wenn wenn man das offensichtlich sieht dass jemand schlecht geht mhm. na? das muss ja nicht immer nur der Patient sein ja. der schlecht geht ja. also in bestimmten Fällen hatte ich das tatsächlich auch schon mal in einem sehr drastischen Ausmaß, dass es Therapeuten sehr schlecht ging mhm. und die dann wirklich eine Stunde bei mir im Büro saßen. Okay. Also das war tatsächlich, wo ich dann Patienten abgesagt okay. habe oder andere Termine und dann eine Stunde für den Therapeut da war.
1: Werden da Räume geschaffen für in solchen in solchen konkreten mein Fällen? Mein Büro. Okay.
0: Ja, also ja. das das geht dann natürlich. Ne? Also das das ist dann auch ein sehr geschlossener Raum, sehr äh, individuell. Da geht auch nichts nach draußen sozusagen. Ja.
1: Wie ist es denn so mit den mit den mit den Begegnungen? Wo finden die denn statt, wenn ich jetzt um, wenn ich jetzt mich mit meinen Kollegen austausche? So auf, auf der Station?
0: Also auf der Station haben wir natürlich einerseits das ganz große Stationszimmer. Ja? Also das hat auch im Grunde genommen zwei Räume, mhm. ähm, so diesen diesen Dokumentationsraum und Überwachungsraum. Und mhm. dann gibt es noch ein Besprechungszimmer hinten dran, wo ich auch Schiebetüren zumachen kann und dann äh, abgeschlossen sein kann. Mhm. Sozusagen und mich rausziehen kann mhm. mit jemandem. Ne? Mhm. Das ist möglich. Was haben wir sonst noch? Die Küche. Küche. Ja, genau. Das ist auch so ein Begegnungsraum. Mhm. Und wir haben natürlich noch das Therapeutenzimmer, äh, wo Dokumentationsmöglichkeiten sind und ähm, wo man auch drei, vier Stühle hat, wo man sich äh, hinsetzen mhm. kann und einfach auch mal miteinander sprechen kann.
1: Also das ist ähm, etwas, ja, was eigentlich, was eigentlich gewünscht ist, dass man sich austauscht.
0: Das ist gewünscht, genau. Also das, das ist ja auch eine architektonisch schon quasi, ja, ja, ja dadurch, genau. dass man
1: diese Räume hat.
0: Die Station ist ja 2017 neu eröffnet worden, mhm. ne? Na? Ja. Äh, nach einem dreivierteljährigen Umbau und man hat genau diese Dinge schon sehr stark in das äh, Stationskonzept mit äh, einbezogen, mhm. mit berücksichtigt die sich jetzt eben auch im, im Alltag als große Qualität erweisen und die funktionieren.
2: Aber auch nicht nur in dem Gespräch unter den Therapeuten, sondern man kann sich halt eben auch in die Räumlichkeiten mit Angehörigen zurückziehen für ein größeres Gespräch, wenn jetzt bestimmte Fragen anstehen, ne? sei es in der Küche oder halt eben, man geht dann in diesen Besprechungsraum.
1: Ihr habt einen Fall mitgebracht, den ich total spannend finde, aus dieser medizinischen Sicht betrachtet. Ähm, Conny, vielleicht kannst du den mal kurz skizzieren. Was ist das für ein Fall gewesen und was macht ihn so herausfordernd?
2: Ja, der Fall ist eine junge Patientin, die war so Mitte, Ende 30, hat, äh, ist zu Hause aufgefunden worden mit einem Blutzucker von 18. Bei der war halt eben auch eine Mangersucht diagnostiziert worden, sehr viele psychische Störungen und man weiß halt eben nicht, wie lange die Patientin da gelegen hat. Ähm, die ist dann reanimationspflichtig geworden und hat ähm, halt eben einen hypoxischen Hirnschaden erlitten. Ne?
1: Kannst du ganz kurz skizzieren, was ein hypoxischer Hirnschaden ist?
2: Ja, da ist halt eben das Gehirn mit Sauerstoff zu wenig versorgt mhm. worden. Ne? Ob unter der Reanimation oder halt eben mit dem niedrigen Blutzucker, kann man jetzt auch nicht mehr so wirklich äh, nachvollziehen. Ja, okay, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur einfach mal Nein, für alles die gut. <lacht> Und diese Patientin war also anfangs sehr aggressiv. Man hatte also immer nur so eine Embryonalstellung in dem Bett. Ähm, ließ sich nicht lagern, ließ sich nicht anziehen, ließ sich nicht waschen. Die hat sich also wirklich von vorne bis hinten gegen alles gewehrt. War
1: die Patientin denn in irgendeiner Form orientiert?
2: Nein, in keinster Weise, ne? also die wusste nicht, wo sie war und äh, sie konnte auch keine Äußerungen machen, wer sie ist und wie sie heißt, also sie konnte sich weder verbal äußern noch sonst irgendwas. Also,
1: und dann gab es da dieses Angehörigengespräch und das ja, gab dann einige erhellende Details. Kannst du sagen, was es war?
0: Also ähm, bei der Patientin war ja das Problem, dass sie selber über sich überhaupt nichts sagen konnte. Ja? Also sie war nicht in der Lage, irgendwelche Dinge äh, zu, äh, anzugeben. Aber das ist natürlich immer der Punkt, wo dann die Angehörigen ins Spiel kommen. Und da war die Mutter der Patientin dann auch ähm, erreichbar. Die war ganz oft bei der Patientin und ich konnte dann, von psychologischer Seite ein Angehörigengespräch mit ihr machen. Und die Mutter konnte einfach auch zu dem Background der Patientin dann ganz viel sagen, mhm. wie es, wie sie in diese ganze Situation, in ihre gesundheitlichen Problemlagen so reingekommen ist, wie sich das über die Jahre so entwickelt mhm. hat. Und das hat natürlich auch gezeigt, was für ein gravierende äh, Psycho Pathologie bei der Patientin halt vorgelegen hat, bevor die diesen hypoxischen Hirnschaden dann bekommen hat, der letztendlich die neurologische Diagnose darstellt.
1: Gibt es, gibt es, also, gibt es eine logische Konsequenz irgendwie da aus Ihrer äh, Psychopathologie,
0: dass es irgendwie dahin führte? Und wenn ja, wie war das denn dann? Also die Patientin war ja äh, hatte eine Anorexie, die mhm. war sehr stark abgemagert. Das hat sicherlich auch zu diesen Blutzuckerproblemen äh, dann geführt. Mhm. Und ähm, Soweit, also soweit ich das noch ungefähr weiß, waren das eben auch sehr ähm, persönliche Dinge, die Beziehungsprobleme dargestellt haben und so, die die Patientin eben äh, so eine Entwicklung haben nehmen lassen. Mhm. Na, also das ist natürlich immer so auch schwierig, ähm, sozusagen die Kausalität irgendwo zu erkennen, warum entwickelt sich ein Mensch jetzt auf die und die Art und Weise in die und die Situation rein, was war da das Ausschlaggebende und so. Dazu haben wir ja gar nicht die Möglichkeiten, das alles zu erfassen, ja. aber da gab es schon eben so Meilensteine, sozusagen, an denen man erkennen konnte, okay, seitdem das und das passiert war, mhm. ging es der Patientin auffallend schlecht, dann hat die die Essstörung entwickelt ja. und das ist dann eben auch... Die waren auch äh, beide, glaube ich, sogar in Psychotherapie, in psychotherapeutischer Behandlung. Beide, ja, beide? die Patientin und die Mutter. Ah, okay. Ja, mhm. Und ähm, trotz alledem ist das also für die Patientin immer schwieriger geworden und immer schlechter gelaufen ja. mit der, mit dem, ja, mit der Konsequenz, dass sie dann diese Hypoxie ja. bekommen hat, die dann natürlich eine, ja, eine gravierende Veränderung ihres Leistungsvermögens äh, bewirkt hat, ihrer Hirnleistung, ne, eine hypoxische Hirnschädigung. Je nach Schweregrad bedeutet halt in vielen Fällen, dass man wirklich nicht mehr in der Lage ist, äh, eigenständig äh, ja, seine Existenz irgendwie ja, gestalten ja, zu können. Klar, ja. Und das war bei der Patientin ganz eklatant so. Eben zu den psychischen Problemen, die sie vorher sowieso schon hatte, ja. kam das halt dann noch obendrauf. Und das hat den Fall natürlich auch sehr, sehr schwierig gemacht. Ja, und, ja.
1: und dann, ja, schwieriger Fall. Und dann ist man natürlich trotzdem eingebettet in, in dieses Team. Wie war das denn jetzt so für euch, aus Sicht der Pflege mit dieser Patientin zu arbeiten? Was waren so die Ziele für euch?
2: Also die Ziele für uns waren halt eben, dass wir dann auch diese Embryonalstellung mal äh
1: Durchbrechen, durchbrechen Muster, okay. die sie dann
2: halt eben auch mal in den Rollstuhl setzen kann und ähm, so diverse andere Sachen. Und dieses Ziel haben wir also wirklich erreicht. Ne? Jetzt ja,
1: es es, hast du gesagt, die war so, so ein bisschen wehrig, äh, Compliance ist ja, jetzt nicht so unbedingt da. Nee, ähm, wie, wie, was, aber wie, es war
2: letztendlich so, dass ähm, wenn man mit ihr ganz ruhig sprach mhm. und sie auch so an dem Arm anpackte und sagte so, wir machen jetzt das und das. Und man durfte halt eben auch nicht allzu hektisch werden in diesem Zimmer. Ähm, war es also wirklich so, dass sie dann nachher ihre Wehrigkeit aufgegeben hat und sie sich von uns waschen ließ, anziehen ließ und wir sie dann auch ohne Probleme äh, dann in den Rollstuhl transferieren konnten, sodass sie dann halt eben auch mal eine andere Sichtweise des, des, der Welt bekam, ne? ja. wie nur in dem Bett zu liegen und das war dann halt eben schon sehr gut. Letztendlich hatten wir sie nachher zum guten Schluss so weit, dass sie auch ein paar Schritte laufen konnte. Ja. Und äh, gut, mit dem Essen, das klappte nicht, aber äh, sie musste Essen immer noch angereicht bekommen, und, aber mit dem Trinken, das klappte schon gut. Wenn man ihr dann so einen Becher davor auf ihren Tisch stellte, äh, war das kein Thema.
0: War das mit dem Essen so ein Antriebsding oder kam da die Anorexie wieder durch, was glaubst du? Also das war garantiert äh, so eine Antriebsstörung, die, ähm, also ja... Worauf man das jetzt konkret attribu attribuieren will, ist ja wirklich sehr die Frage, aber was die Conny gerade beschrieben hat, das waren glaube ich die die wesentlichen äh, Verbesserungen, die wir erreichen konnten im Rahmen dessen, was die Patientin überhaupt schaffen konnte. Ne? Mhm. Das war ihr Reha-Potenzial, sich besser zu fühlen, mehr zuzulassen. Ähm, dass, dass wir auch erlebt haben, dass sie sich zunehmend wohlgefühlt hat. Ne? Bei all den Schwierigkeiten und Einschränkungen, was auch immer an Störungsbildern die hatte, war das das Entscheidende, dass sie Momente erlebt hat oder auch ja, unter Tags Situationen erleben konnte, in der es ihr nicht schlecht ging, mhm. ja? wo sie nicht weinen musste, wo sie nicht embryonal irgendwie zusammengekauert war. Das ist ja letztendlich alles auch Ausdruck von einem hohen Maß an Verzweiflung mhm. innerer, Völliger Blockade, ja. ja. Und das, das konnten wir da mit der Patientin erreichen. Und das war ganz viel, das war ganz viel wirklich.
1: Das hört sich, also ich kriege da so ein bisschen Gänsehaut bei, ja, wenn ja. ich darüber nachdenke. Ja. Ähm, wie ist denn so aus, aus neuropsychologischer Sicht der Arbeitsansatz? Oder was sind deine persönlichen Ziele gewesen bei der Patientin?
0: Also Ziele sind bei, bei solchen komplizierten Patienten tatsächlich erstmal, dass ich ähm, sehen kann... Welch, womit darf ich rechnen? Hm. Was darf sich denn da verbessern? Wo könnte es denn besser werden? Bei diesen hypoxischen Hirnschäden ist das Problem, dass das Gehirn nicht mehr in der Lage ist, sozusagen online das aufzunehmen, was um mich herum passiert. Hm. Dass ich erlebe Dinge in dem Moment und habe die sozusagen 30 Sekunden später vergessen. Die verschwinden in das Nirvana. Okay. Ich kann das... Also, kognitiv nicht verarbeiten, mhm. aber blöderweise verarbeiten die Patienten das emotional. Ah, okay. Und das, wenn das also schlecht läuft, dann werden die immer depressiver, antriebsärmer, die rutschen in sowas rein, ja, akinetischer Mutismus, da geht gar nichts mehr. Mhm. Die Patientin könnte vielleicht sogar sprechen, mhm. ja, die könnte vielleicht auch eigenständig essen und trinken, aber als sie bei uns ankam, konnte die das alles nicht. Mhm. Und, ähm, das, also zunächst mal ist das Ziel, zu sehen, welche Potenziale kann die denn haben. Ne? Und das haben wir ähm, auch ähm, ja, gesehen und sehr, sehr gut. Auch das komplette Team hat da mit der Patientin sehr, sehr gut gearbeitet. Ne? Und ich denke, wir haben die, äh, das Potenzial, was, was die Patientin ähm, vielleicht in sich trägt, das weiß sie ja. ja auch nicht. Ja, ja? Wie weit komme ich da? Aber ich glaube, die, gerade diese psychische Grundverfassung der Patienten, die haben wir erreicht. Die kann man dann eben auch noch erreichen. Die kognitive Seite nicht mhm. mehr. Ne? Ja. Und, und das ist total gut gelungen.
1: Ja, muss die, die emotionale Seite hast du jetzt gerade angesprochen, Christian. Ähm, Conny, in der in der in der Bar, also in der in der Pflege, wie kann man oder wie konntet ihr denn diese ich sag mal, diese emotionale Seite ähm, ja
2: in euren Arbeitsalltag mit einfließen lassen? Hast du da so ein paar Beispiele? Ja, also als erstes hat sie sich ja schon mal emotional geäußert, wenn sie eine Pflegekraft nicht leiden konnte. Okay, wie sah das aus? Das sah dann so aus, dass sie halt eben wirklich fürchterlich angefangen hat zu weinen. Ah, okay, okay. Und, äh, also wenn sie diese Stimme hörte, dann mhm. war Schluss. Okay. Da war sie auch in keiner Weise zur Kooperation bereit, mhm. ne? Wenn sie aber jemanden, von jemandem die Stimme hörte, den sie mochte, dann war das alles überhaupt kein Problem, ne? Mhm. Dann, ähm, konnte man sie versorgen, man konnte sie pflegen, man konnte sie in den Rollstuhl transferieren und sie fing dann auch nachher so richtig an zu grinsen. Ne? Das, schön, ja. das, das war dann immer sehr schön, das zu sehen. Oder sie lachte dann auch richtig ja. herzhaft, ja. Ne? wenn ihr das gut gefallen hat, ne? Also von daher, aber wirklich so, sie hat das so ihr Wohlbefinden immer über diese emotionale Schiene gezeigt.
1: Und die war dann einfach auch in der Lage, das so umzusetzen, dass ihr dann die Leute in Anführungsstrichen hingeschickt habt, mit der sie gut ja, klarkam. genau, ja.
2: richtig. Wir haben das dann so eingeteilt immer, dass dann halt eben Leute in dem sie versorgt haben, mit denen sie gut klarkamen. Gut, das kannst du auch nicht immer machen. ne? Aber so überwiegend schon. ne? Und das war dann halt immer witzig. Ne? Also sie war dann auch letztendlich so, dass sie ja, wenn ihr was nicht passt, dann hat sie brüllt, geschrien oder wenn wir sie einfach nur mit dem Rollstuhl im Zimmer stehen gelassen haben. Wir haben dann immer so die Tür offen gelassen, dass sie uns immer sehen konnte. Aber sie hat dann schon versucht, aus dem Zimmer rauszukommen, damit sie noch mehr mitkriegte. Ne? Also das war dann immer, zum guten Schluss haben wir sie dann einfach schon mal auf den Flur gestellt, damit sie uns alle sehen konnte, wie wir da hin und her laufen. Und dann war das für sie voll in Ordnung und dann war sie glücklich und zufrieden und äh, dazu so ein bisschen Action miterleben konnte. Ne?
1: Jetzt äh, kenne ich das ja aus, aus meiner Klinikzeit ja auch, dass man als Therapeut nicht so wirklich viel Zeit mit dem Patienten verbringt, leider. Die Pflege natürlich dafür umso mehr. So im Team, wie, wie habt ihr euch gegenseitig so die Bälle zugespielt,
0: dass die Patienten am Ende dann sogar lachend auf dem Flur stand im Rollstuhl? Also wir haben von der organisatorischen Seite her ein zentrales Thema, das ist halt die Teambesprechung, ja also wo sich Ärzte, die, die behandelnden Ärzte, das Pflegepersonal oder zumindest einer von den aus dem Pflegepersonalkreis und äh, jeweils einer aus dem Therapeutenkreis treffen. Und äh, es werden alle Patienten durchgesprochen. Wir reden ja über Station 12, unsere schwer betroffenen Stationen, Phase B, Patienten, Da ist es so, dass das komplette Behandlungskonzept eigentlich auf der Station stattfindet. Mhm. Das heißt also, wir laufen uns ständig über den Weg ja. ja, und haben natürlich ganz kurze Wege und können uns ganz schnell austauschen. Mhm. Es gibt dann auch noch MIONA, irgendwelche elektronischen Dokumentationssysteme, wo man reingucken kann, was hat die Pflege in der Nacht erlebt mit dem Patient und so.
1: Aber der Flurfunk ist stark.
0: Ne? Der Flurfunk ist extrem stark, natürlich. Mhm. Also, das ist, das, davon lebt die Station. Ja? Also, das ist auch auf keiner anderen Station so ausgeprägt. Und das ist ein tolles Konzept, mhm. natürlich, ja? ähm, weil sich alle betroffenen Therapeuten Pflege mhm. äh, begegnen. Yeah. Gab es denn so ein konkretes,
1: konkretes Bild in dem Fall, dass du dann irgendwie den Kollegen weitergegeben hast: so, achtet mal da drauf oder setzt das mal um,
0: gib mir dann eine Rückmeldung? Gab es da so ein Beispiel? Also ich denke, wenn wir einen Patienten kennenlernen, dann geben wir so Statements mhm. ja, über darüber, was ist eine hypoxische Hirnschädigung. Also wir sind ja alle hier auch äh, oft langjährig schon in der, in der Profession drin und mhm. dann muss man nicht jetzt jedes Detail äh, erklären. Mhm. Aber ähm, bei der Patientin war das sicherlich auch so, dass wir von der Psychologie zum Beispiel gesagt haben, pocht nicht drauf, mhm. äh, ihr was zu erzählen und ja. dann setzt sie das um und dann behält sie das. Das ist einfach völlig unrealistisch, so, solche Dinge. Oder eben auch der Ansatz zu sagen, guckt auf die Emotionen, auf diese, auf diese affektive Seite, weil da hast du vielleicht wirklich noch einen Hebel, ja. die äh, mit ihr, ähm, ja, sie da abholen zu können, zu erreichen. Die, zu können. Und ja. dieser Hebel
1: hat ja auch funktioniert. Genau, ne? Ihr habt es genau. so ein bisschen ich sag mal, betödelt in weiter gepackt, wenn man es jetzt mal so, salopp formuliert, aber das, das war ja genau der Hebel. Ne?
2: Bei uns ist es ja auch zum Beispiel so, dass wir in den ähm Zimmern jeweils noch so Whiteboards haben. Ja, stimmt. Ne? Wir haben die Whiteboards ja. und dann schreibt jeder jede Pflegekraft ihren Namen drauf, mhm. wer in diesem dieses Zimmer versorgt. Mhm. Und dann können wir auch uns gegenseitig noch irgendwelche Nachrichten auf das Whiteboard parken. Ähm, allerdings der Flurfunk funktioniert besser. Ja, ja. Ja, ja, <lacht> das genau. ist einfach so. Und eben mal ein kurzes Gespräch und ähm, ein kurzes Statement, das ist immer schon ganz wichtig.
1: Das, das ist, also finde ich mega faszinierend, ja. Also, dass es zum einen eben auf dieser diese diese offiziellen Dinge gibt, wie so ein internes System oder auch so ein, so ein Whiteboard, aber eben, dass, dass das die eigentliche Stärke ist, dass man mal eben kurz ähm, den Psychologen fragen kann, mal eben kurz den Therapeuten fragen kann, ohne dass man jetzt großartig Zeit verliert. Das ist irgendwie ein Raum weiter. Das, ist, das sind ja diese Momente, die einfach ja, diesen Erfolg am Ende ausmachen. Ne?
2: Ich finde das schon wichtig, dass man sich mal eben kurz austauschen kann. Oder wenn sich gerade jetzt kurzfristig irgendwas anderes ergeben hat. Dadurch, dass alle Therapeuten ja oben bei uns auf der Station sind, die halt eben die Patienten in Therapie haben, sei es die Ergotherapie, sei es die Physiotherapeuten, dass man mal eben kurzen Statement geben kann und kann sagen, hört mal, so und so ist das jetzt gerade im Moment ähm, Macht mal ein bisschen Hörsch, macht mal ein bisschen langsam. Ähm, Patient hat was für sich Fieber entwickelt. Äh, macht mal heute nur bitte äh, durchbewegen, äh, nicht so irgendwas Großartiges. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man das mal eben kurz ja. durchgeben kann. Ne?
1: Wir, haben, ähm, wir haben, vorhin in der in der ersten Folge <lacht> haben wir über Liegezeiten gesprochen. Wir haben jetzt irgendwie diese Patientin hier vor Augen, die mit diesem hypoxischen Hirnschaden auf, äh, aufgeschlagen ist und ähm, irgendwann ist sie vermutlich wieder gegangen oder
2: auch nicht, man weiß es nicht. Ähm, war, war sie zu Fuß am Ende? Nee, sie war nicht zu Fuß, ähm, aber so rollstuhlfähig, so dass man nicht in Pflegerollstuhl, sondern in einen normalen Rollstuhl setzen konnte. Und die Patientin sollte erst äh, nach Hause zu ihrer Mutter. Mhm. Ähm, da die aber noch berufstätig war, haben wir ganz viele Gespräche mit der Mutter geführt, ob sie sich sicher ist, dass sie diesen Part leisten möchte, weil wir haben ja nochmal aufgezeigt, was so alles dazugehört. Letztendlich ist sie dann in eine WG gegangen. Ähm, was wir halt eben auch sehr spannend fanden, weil wir in der Mutter dann auch, also ich bin auch noch Pflegetrainerin, äh, habe in der vorherigen Klinik, wo ich gearbeitet habe, Beratung und Anleitung für pflegende Angehörige gemacht. Und dann habe ich das dann mal so aufgezeigt in einem Gespräch und habe dann eigentlich zu ihr gesagt, ob sie nicht mehr davon profitiert, wenn ihre Tochter in so eine WG geht. Und ähm, dann hätten sie noch eigentlich mehr davon, weil irgendwann... Ich habe es in vielen Familien erlebt, eskaliert das zu Hause. Ähm, wo wir schon in Psychologen hier haben. Ähm, wir
1: hatten in der ersten Folge ähm, dieses Podcast ähm, das Beispiel, dass es Angehörige gab, die sehr, sehr ängstlich waren mit der Patientin, die sehr vorsichtig waren, wo es dann auch unter Umständen ähm, ja ein bisschen hakelig wurde in der Kommunikation. Ähm, hast du so ein paar Tipps, wie ich mit ich formuliere es mal vorsichtig, wenig kooperativen Menschen umgehe, sei es Patienten, aber auch Angehörige?
0: Also derlei Tipps gibt es bestimmt eine ganze Reihe, mhm. ne? also ähm, schwierige Angehörige, schwierige Patienten, das, ähm, das ist schon ein sehr häufig vorkommendes Thema. Mhm. Ähm, das ist jetzt die Frage, an wen sich die Tipps richten sollen, also wenn es jetzt in Richtung Pflege geht, ne? mhm. also
1: auch ja, gerne. ja, auch gerne an die also Pflege oder auch Angehörige, Grundsätzlich,
0: ne? also äh, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir mit, mit äh, Patienten oder Angehörigen zu tun haben, die so in Richtung aufbrausend sind mm -hmm. zum Beispiel, ne? die dann also sehr fordernd auftreten und solche Dinge tun, ähm, kann man ja auf jeden Fall mal die Empfehlung geben, also ähm, das niemals persönlich nehmen, mm -hmm. was ein äh, Patient oder ein Angehöriger ähm, einem vorbringt. Und... Ähm, Ganz wichtig, das machen wir auch mit Kommunikationsschulungen für Therapeuten auch, mhm. äh, zu sagen, okay, signalisiere deinem Gegenüber, ich bin empfangsbereit, ja, ich höre dir zu oder ihnen, ja, wir mhm. finden das auch immer wichtig, dass man ähm, Angehörigen sowieso, aber auch dem Patienten mit, auf, auf einer gewissen Distanziertheit äh, begegnet. Distanziert und sachlich. Ich nehme ihre Anliegen ernst und ich nehme das erstmal auf zur Not. Wenn ich sehe, also hier ist was richtig ähm, Hand, ein handfester Konflikt oder so, mhm. ich schreibe es mir auf, ja. Und dass einem auch immer klar ist, ich muss niemandem sofort eine Lösung präsentieren, ja. ja. Also das, äh, das reicht ja erstmal zu sagen, okay, ich sehe hier ihr Problem und ich schreibe mir das hier auf, mhm. ja. Und ich werde mich an den und den wenden. Mhm um das um da irgendeine Lösung zu finden, aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt eine, ja. Also diesen, dass man sich innerlich gar nicht so immer in diesen Druck begibt. Ich muss dem jetzt sagen, wie es geht. Das muss ich überhaupt nicht. Aber
1: da waren ja zwei Dinge drin, die ich super spannend fand. Zum einen war es so diese diese Bewusstheit, dass dass es da Menschen sind, Angehörige Patienten, die in einem der ja schlimmsten Momente ihres Lebens sind vielleicht sogar, also gerade hier, wenn es eine neurologische Erkrankung ist, dann ist es ja ein massiver Einschnitt, nicht selten und dass die nicht ganz rational unterwegs sind, darf man auch verstehen, glaube ich und vor allem, dass man wenn man an Anführungsstrichen angeflaumt wird von Patienten oder Angehörigen dass das in der Regel nicht an die Person also an mich gerichtet ist, sondern irgendwie ein, 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 ein Gefühlsausbruch ist, der erstmal nicht mich betrifft das war irgendwie das das eine, ne? dass es mich irgendwie schon er erreicht. Ich bin der Adressat in dem Moment, aber ich bin nicht das Problem unter Umständen. Und dass man dann sagt, okay, ich äh, nehme das an, ich, ich höre Ihnen zu, ich begegne Ihnen wertschätzend. Und wenn ich keine, wenn ich keine Antwort parat habe, dann sauge ich mir nicht irgendwas aus den Fingern, sondern sage, okay, ich nehme das mit, ich schreibe mir das auf. Auch dieses Aufschreiben hat ja was von, ich gehe in Aktion für Sie, ja. ich mache was für Sie, ich schreibe mir das auf und werde mich an den und den richten, dass dann auch klar ist, okay, da ist irgendwie geht, geht mein Problem weiter oder in, in Richtung Lösung. Das ist eine sehr sehr spannende Sache.
0: In der Tat ist natürlich so, dass wir ähm, auch äh, sagen wir mal Grenzen haben, ne? Grenzen unserer Möglichkeiten, Grenzen unserer Ressourcen und ähm, das, äh, das Conny kann da bestimmt auch noch ganz viel dazu sagen, wie man von, von Angehörigen auch sehr persönlich angegriffen werden kann. Ne? Also das, äh, das ist ähm, sicherlich so, ähm, dass das schon nicht so leicht ist mhm. und ähm, dass die Angehörigen oft auch sehr direkt mhm. dann auf einen zugehen und sagen mhm. was was ist hier los ja warum wird mein Angehöriger hier äh, weiß ich nicht liegen gelassen ja. oder irgendwie solch was sie halt die Angehörigen haben ja auch eben nur einen gewissen Wahrnehmungs äh, ein gewisses Wahrnehmungsfenster ne und was sie sehen das sehen die eben ja. und darüber raus nicht und das macht es eben oft auch schon schwierig ja den Angehörigen zu vermitteln ja, wie wir die Dinge sehen, was wir sehen und so weiter. Und ich denke schon, dass es äh, ein wichtiger Job für uns alle ist, auch als Team wiederum, ne? ähm, die Angehörigen dahin zu bekommen, dass sie das Positive sehen, was mhm. bei uns passiert. Und die negativen Dinge, die halt auch da sind, ja? mit unserer Begrenztheit, dass sie auch verstehen, dass das so ist. Mhm. Und da kommst du auch, schwer drüber irgendwie, sage ich mal. Ne? Also wir, wir haben ein, ein ganz engmaschiges Konzept, wie wir mit Fehlern umgehen, mhm. wie wir mit äh, Schwachstellen umgehen, ob das Hygiene ist, ob das Organisation ist, mhm. ob das äh, pflegerische Dinge sind, wo wir ähm, also Fehlerquellen rückmelden können, die aufgegriffen werden, wo dann wieder ein Team dahinter steht, mhm. die dann für Lösungsansätze ja. sorgen, ja, die wir dann gegebenenfalls auch gut umsetzen können. Ja. Aber wir machen das schon lange ja, und ich denke, es sind auch ganz viele Dinge da schon auf einem sehr hohen Niveau einfach umgesetzt. Das glaube ich gerne. Du hast gerade
1: schon angesprochen und deswegen will ich es jetzt einfach wissen, Conny. Ähm, es gibt natürlich diese Momente, wo Patienten und An gerade Angehörige, aus meiner Erfahrung, Angehörige dann auch gerne mal, ich sag mal etwas übervorsichtig sind mit ihren Angehörigen. Und dann ist unter Umständen auch so ein bisschen Konfliktpotenzial mit der Pflege gibt. Wie geht man denn damit um, ohne dass es eskaliert?
2: Also es ist letztendlich so, ähm, man darf es nicht persönlich sehen, nehmen, wie der Christian das schon gesagt hat. Es ähm, entspricht aber auch einer gewissen Hilflosigkeit der Angehörigen. So, wir haben auch so teilweise jetzt auch schon Pläne entwickelt, beziehungsweise die Therapeuten haben Pläne entwickelt, die wir dann in die Zimmer hängen, mhm. was sie an dem Patienten machen können. Ja. Und dann kriegen die von uns halt eben eine Einweisung. Ne? Das können sie jetzt machen, sie können Mundpflege machen, sie können die Füße massieren, sie können die Hände massieren. So diverse Sachen, wo man die Angehörigen halt eben auch mit in die Pflege mit einbinden kann. Ne? Ähm, meistens ist es so, wenn sonntags ist ja nun wirklich ein therapiefreier Tag. Und wenn wir sagen dann immer, wenn der Patient keinen Bock hat, aus dem Bett rauszugehen, dann bleibt er auch in dem Bett, wenn er das möchte, weil ich versuche den Angehörigen das immer klar zu machen, dass so eine Woche Therapie von Montags bis Samstags für denjenigen, der diese Therapien macht, genauso ist, wie wenn unser einer untrainierten Marathon macht. Ne? Die sind platt sonntags. Ein
1: wichtiger Punkt, den du ansprichst, ist diese gefühlte Hilflosigkeit, die ich da als Angehöriger habe. Und wenn ich dann jetzt von euch zum Beispiel jetzt auf, auf der Station so ein irgendwie so ein weiß nicht, ein kleines Briefing kriege, so was kann ich tun, um dem, um meinem Angehörigen was Gutes zu tun, komme ich in Aktion, bin ich nicht mehr hilflos, sondern mach etwas, ja, tue genau. etwas.
2: Das ist ja halt eben, das fängt mit der Mundpflege mhm. an, mit den Füßen massieren, Hände massieren, ähm, einfach sich mal daneben setzen und nicht nur die Wand anstarren, sondern auch mit demjenigen in Kommunikation zu gehen, auch wenn der keine Antwort geben kann. Ja. Das ist halt eben ganz, ganz wichtig und oftmals sind es die Angehörigen, die sich, ja sagen wir mal so, es verlangt keiner, dass die täglich da sind, aber das sind die Angehörigen, die wirklich so einmal in der Woche mal für eine Stunde auftauchen und die dann richtig Rambatamba machen und ich hatte jetzt letztens halt eben so eine Begegnung mit einem Angehörigen, ja, die aus der Pflege kommen, sind die Schlimmsten. Es ne? ja, sagt man ja immer so. Äh, dieser Mensch stellte sich also als PDL vor bei mir und duzte mich und duzte mich auch noch die ganze Zeit. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt: Entschuldigung, ich duze Sie nicht und ich möchte auch nicht, dass Sie ja. mich duzen. Ich sage gut, Sie haben mir Ihre Beschwerden jetzt vorgetragen. Die Sie haben, ich sage, wir werden das nachher ändern. Ne? Ja. Aber ich sage, das ist jetzt kein Grund, hier aggressiv mhm. zu werden oder laut zu werden. Und, ähm,
1: Abgrenzung ist ein Thema. Abgrenzung Ab ist ein ja. Thema, ja. genau. Okay. Vielen Dank für diese Einblicke. Und ja, das ähm, war sehr, 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 sehr einleuchtend hier heute. Und ähm, ich glaube, da kann man super viel mitnehmen. Ich wünsche euch heute erstmal noch einen großartigen Tag und danke, dass ihr hier wart. Ja, danke. Danke auch. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.